0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom
1: dia, Raizem.
0: Bom, tivemos no fim de semana uma polêmica judicial com o ministro Marco Aurélio muito zeloso de uma lei.
1: Pois é. A segunda, né, do, do, do novo presidente Fux. Né? A primeira já foi com Gilmar Mendes, que protestou e usou pela primeira vez o argumento com Fux, de que o senhor é apenas um coordenador, não está acima de nós. Marco Aurélio usou agora o mesmo, o mesmo argumento. Né? Somos iguais. Portanto, não se meta nas minhas decisões. E Fux se meteu. Né? Anulou. Uma decisão estava estafafúrdia. Né? Embora baseada na lei. Incrível. Né? Portanto, a lei precisa ser reconsiderada. A lei diz que passados 90 dias da prisão temporária, ela fica ilegal. E aí tem que libertar o preso. Só que era um preso super traficante, né? que estava foragido por cinco anos, que já está condenado em, em, duas, uh, em duas sentenças a 25 anos. Né? Uh, só que nesse caso estava lá de prisão temporária, foi solto. Na hora que Fux revogou a soltura, já era tarde. O, o, o preso já tinha sumido. Né? Esse André do Rap. E agora tem um companheiro do André do Rap pedindo a mesma coisa. É porque está enquadrado no mesmo caso. Eu acho que... É, eu não sou Salomão, mas é, no lugar do ministro Marco Aurélio, eu daria um prazo para a Justiça Federal de São Paulo para regularizar a situação. Né? Dez dias, aí vocês resolvam essa prisão temporária que ela está ilegal. Pronto, estava resolvido. Agora está agora o leite derramado, né? Agora a gente está chorando aí mais uma. Mais uma do Supremo, né? O Supremo tem feito coisas que... <risos> incríveis, né? difíceis de acreditar.
0: Bom, ficamos ainda no Supremo, agora para falar de uma decisão... É um voto que está lá no plenário virtual, já, do ministro Fachin, dizendo que o presidente da República tem que cumprir a lista tríplice para a reitoria de universidades federais.
1: Não só tem que cumprir, mas tem que nomear o primeiro. <risos> Olha, então não precisa ter lista tríplice. Se é obrigado a nomear o número um, é a lista mono, é a monolista, lista singular. Né? Interessante que em 2016, no governo Dilma, ele disse exatamente o oposto. Que, o, que a Presidente da República tinha inteira liberdade de decidir entre os três da lista tríplice, o que é o óbvio, né? senão a lista não seria tríplice. Então, essas coisas estranhas do Supremo é que atrapalham as pessoas. Porque aí a gente fala em insegurança jurídica. O, o, o que sai da, da cabeça de um juiz, hoje, não é o mesmo que saiu três anos atrás, quatro anos atrás. É, isso é complicado, complicadíssimo para a segurança jurídica de um país.
0: E, para a gente fechar, você nos traz um relato de um 12 de outubro de 43 anos atrás, Alexandre?
1: 1977, eu era repórter do Jornal do Brasil, eu quero dar meu meu testemunho, para uma data que é marcante, inclusive o Hélio Gaspari, no seu, no seu livro, nos seus livros, considera essa data crucial né, no regime militar. Foi o fim do regime militar, na verdade. Fim da parte militar do regime, digamos assim. Eu estava em casa pensando que ia desfrutar o feriado, né, quando o Jornal do Brasil me ligou, olha, vai, vai. eu era setorista do Palácio do Planalto. Vai correndo lá que o, o Geisel demitiu frota. Quem era o frota? Era ministro do exército, né, poderoso que estava já se candidatando à sucessão de Geisel para não fazer abertura, né? considerando que o governo estava virando governo de comunista, imagina só. Né? Uh, Geisel conta, contou depois, né, que os três ministros militares foram pedir que ele não reatasse relações com a China e criticar o reconhecimento do governo de Angola. Né? Uh, Geisel bateu na mesa e disse, não, essa é a minha decisão, se a gente tem relações com a Rússia, por que não ter com a China? Né? E se a Angola é a nossa fronteira a leste e fala português, né? e se os, se os americanos estão ajudando a UNITA e, e, o, e os comunistas estão ajudando Luanda, nós vamos reconhecer Luanda e não interessa. Né? Então havia essa revolta de, de frota, uh, Geisel pediu que ele se que ele renunciasse ao cargo Frota disse que não renunciaria e Geisel respondeu, então você está demitido Frota foi para o QG convocou os comandantes para uma reação contra Geisel, era uma tentativa de derrubar Geisel no fundo fez um manifesto dizendo que tinha 97 se não me engano, comunistas no governo e que o governo estava adotando linhas comunistas na sua política externa e Geisel interrompeu isso mandando emissários ao aeroporto receberem os comandantes do 2 do Exército de São Paulo, 1 Exército do Rio, 3 Exército de Porto Alegre, 4 Exército de Recife, o, o comando da Amazônia, e levou todo mundo para o Palácio do Planalto e esvaziou frota. A partir daquele dia, daquele 12 de junho, e ah, essa é a importância histórica, os militares não tiveram mais voz no governo. Só o fechou ele fechou para ele, a, a responsabilidade da abertura. E aí caiu o AI-5, caiu a censura, entregou para o Figueiredo fazer, fazer a transição, né? e, e acabou, e acabou assim. Né? É, foi crucial, portanto, esse dia de 43 anos atrás, porque tinha, era ouvido o alto comando, eram ouvidos os militares. Gaisel, nesse dia, no rompimento com frota, passou a tocar o seu projeto de... de abertura lenta, gradual e segura mas abertura, até a entrega do poder aos civis
0: aí está, registro histórico aí de Alexandre Garcia, obrigado Alexandre, até amanhã
1: até amanhã